0: Dzień dobry Państwu, Piotr Szczepański, Wszechnica Fundacji Wspomagania Wsi, a dzisiaj naszym gościem jest Pan Tomasz Wardak. Dzień dobry. Pan Tomasz jest ekonomistą, jest pasjonatem infrastruktury transportowej. Co jeszcze Pan by do tego dodał?
1: Napisał napisałem książkę. Sporo tak. No mam sporo zainteresowań, ale rzeczywiście od dawna e, interesuje mnie ta tematyka rozwoju infrastruktury. E, ten olbrzymi projekt CPK mm. kontrowersyjny, myślę, zasługuje Dobrze, na to... taką książkę. skoro nie byłem w stanie kupić tej książki, postanowiłem ją napisać. Tak.
0: Ja muszę powiedzieć, że jest bardzo ciekawa. I ja zacznę może od tego, że ja mam 70 lat, przeżyłem no dużą część swojego życia w PRL-u. No i jak się pojawiły informacje o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i tej inwestycji, to zaczęły mi wygać wszystkie światełka wspomnienia z przeszłości. Bo pamiętam te wielkie projekty epoki Gierka, program rządowy tam... 7, prawda, rozwój Wisły, prawda, ileś tam transportu rzecznego do, do Gdańska, specjalnie produkowa- produkowana barka dla tej drogi wodnej BN 500. Nawet jej wyprodukowali chyba ze trzy czy cztery egzemplarze, czyli półtonowa 500. Barka samolot tak powiem, jezna 500 ton. Miało pływać tam różne rzeczy. potem wszystko upadło. No, zakończyło się tym, że na odrze jakaś, ba, jakaś barka się z, z, zatonęło ileś samochodów wiezionych do, do Gdańska. I proszę pana, i wtedy wtedy, jak te wielkie projekty Polski Gierkowskiej się pojawiały, to bardzo często o, o, ożywiono i odwoływano się do niego, mianowicie do Geniusza Kwiatkowskiego. No i tutaj też się ten Kwiatkowski pojawił, tak? I, i, i to ten, ten Centralny Port Komunikacyjny. Więc chciałbym pana zapytać, czy takie odwołanie do, do tego projektu drugiej Rzeczpospolitej, jak port w Gdyni, czy w ogóle ma sens porównywanie tego, to pierwsze, ale jeden prim, czyli jeszcze przed pierwszym, chciałbym pana zapytać o jeszcze taką o, o prośbę, o żeby pan nam na, powiedział coś o tej inwestycji. Tak? Czym ona ma być w zamiarze, e, o tym zamiarze, prawda, tych, którzy ją zaprojektowali. A potem będziemy mówili o innych aspektach. Proszę Państwa, ja jeszcze przy okazji pokażę tę książkę. Ona jest tutaj z nami. Jest, jest e, bardzo ciekawa e, napisana, bo ona, e, czy, miejscami się czyta jak taką powieść polityczną, miejscami jak e, powieść sensacyjną. No, jest bardzo dobrze napisane podsumowanie tego, tego co się ma wydarzyć i, i proszę Państwa, lektura nie jest łatwa, jest 40, 40, 450 stron, ale naprawdę jest tu bardzo duży zasób wiedzy, zarówno o transporcie lotniczym, kolejowym. rozwoju Polski i tak dalej. Więc dobrze, to na razie tyle o książce. To teraz już bym oddał Panu głos i będę Pana dopytywał. (śmiech) Bardzo proszę o zadawanie pytań na, na czacie. Jedziemy.
1: Świetnie. No więc tak, kilka słów na temat tego projektu. Rzeczywiście to ma być potężny projekt infrastrukturalny łączący z jednej strony centralne lotnisko, nowe centralne lotnisko dla całej Polski położone między Warszawą i Łodzią, a z drugiej strony nowy system transportu kolejowego, linii kolejowych, kilkunastu linii, które mają się zbiegać właśnie w tym punkcie w okolicach miejscowości Baranów. Tam ma powstać olbrzymi, największy w Polsce węzeł węzeł kolejowy. Z jednej strony taka bardzo silna integracja transportu lotniczego z z transportem kolejowym, z drugiej strony przesiadki. W opinii opinii tych promotorów projektu to ma umożliwić zupełną zmianę modelu transportowego Polski. Ludzie będą mogli zjechać z jednego końca na drugi, przesiadając się w w Baranowie. Z drugiej strony oczywiście nowe lotnictwo, Umożliwi rozwinięcie skrzydeł naszemu przewoźnikowi, czyli lotowi, stanie się taką wielką globalną firmą, która będzie konkurować z największymi. W tle. Zmiana cywilizacyjna, zwiększenie mobilności społeczeństwa, otwarcie na świat i konkurencja z naszymi zachodnimi sąsiadami, bo to jest oczywiście jakiś tam punkt punkt porównania. Także olbrzymi, gigantyczny projekt, który można nazwać i określić jako projekt transformacyjny, czyli taki projekt, który ma zmienić całą Polskę.
0: Rozumiem, że piasta to są te linie kolejowe
1: do środka. Pi- tak, piasta. Yy, a ten środek to jest to lotnisko. Yy, tak, piasta to jest tak. samo to lotnisko i węzeł kolejowy, to, a szprychy. Proszę, tak. proszę mi
0: powiedzieć, bo pan yy. powiedział, że można się będzie dojechać w każdy koniec Polski, poprzez ten baranów tam się przesiadać. Czyli, jak będę chciał pojechać z Białegostoku
1: do yy, Szczecina, to będę musiał jechać przez baranów, tak? Tak, w tej tak. Koncepcji. to jest. Pan od razu wyłapał tę podstawową słabość tego, tego, tego projektu. Rzeczywiście zakłada centralizację. Ten, ten nowy system transportowy ma być scentralizowany. Centralizacja takiej sieci kolejowej teoretycznie może mieć sens, w praktyce, w polskich warunkach, warunkach nie ma sensu. nasza sieć osadnicza jest oparta na kilku wielkich ośrodkach. To jest tak zwana sieć policentryczna. O tym, co ciekawe, mówi zresztą sam podstawowy dokument rządowy. Tak, tam tam jest to to podkreślone. Ale ale, ale z drugiej
0: strony mówi o tej tej policentryzacji Polski, a z a z, z drugiej strony w ogóle nie Abstrahują. jakby abstrahują tego, tak. Te, jakby tak, te, tak te, oczywiście oczywiście igno, igno, więc...
1: ignoruje ten fakt, na to zresztą e, zwrócił uwagę e, Komitet Planowania Przestrzennego Kraju e, PANu e, w swoim stanowisku e, w ramach konsultacji, e, konsultacji tego, te, tego projektu, że rzeczywiście e, olbrzymi projekt nie jest dopasowany do tego, jak Polska wygląda, do naszych potrzeb transportowych i to jest, i to jest no, podstawowy, można powiedzieć, nieusuwalny błąd i, i wada tego projektu. Ja wyobrażam sobie, jak patrzę na mapę Polski, prawda, to no, żeby
0: zdecydowanie, nie wiem czy mam rację, ale proszę mi potwierdzić, gorzej rozwinięta jest Polska Wschodnia. tak? tak. I w Polsce Wschodniej jest też mniej takich instytucji innowacyjnych, bym powiedział, bo mówiliśmy tutaj o rozwoju cywilizacyjnym. To tak na zdrowy rozum, to by należało coś takiego zrobić, żeby ludzie się chętniej Specjaliści tak? chętnie się lokowali w tej Polsce Wschodniej tak? i tam budować te ośrodki innowacyjne, żeby się rozwijały. Tam nie wiem, w Białymstoku, Oczywiście, w Olsztynie, tak, nawet w Westołęce, w Łomży. Dlaczego nie, w końcu te średnie miasta.
1: Oczywiście. Tak? Więc... Tutaj to wsparcie dla Polski Wschodniej czy generalnie dla, dla powiedzmy t, tych obszarów poza wielkimi ośrodkami jest na pewno bardzo potrzebne. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo inwestycji, które, które należałoby z, zrealizować. Myślę, że taką przewodnią myślą w skali całego kraju powinno być jednak realizowanie takich inwestycji, które będą poprawiały jakość życia. Jakość życia różnie definiowana, ale na przykład w takiej zupełnie małej miejscowości często jest tak, że jakaś zapchana droga krajowa prowadzi przez rynek, przez środek tej miejscowości. Z punktu widzenia mieszkańców tej miejscowości dużo ważniejsza byłaby budowa zwykłej obwodnicy drogowej, tak żeby wyrzucić te tiry, samochody jadące tranzytem z tej miejscowości. To zmienia życie, poprawia jakość życia w tej miejscowości, daje, daje perspektywę. Takie proste inwestycje. Możemy to obserwować,
0: bo w Polsce to się zdarza. Ja to mówię z perspektywy mhm. mojej fundacji, bo my się też zajmujemy troszkę takim rozwojem lokalnym. Na przykład taka miejscowość Miłomłyn, jaka była na drodze mhm. do Gdańska, prawda? Ja dawniej się jechało przez środek tego Miłomłyna, Tam zawsze był korek, ale no, Miłomłyn czerpał z tego korzyści, bo tam był rynek, wszyscy się zatrzymywali i taki targ trochę dziki. No a teraz jest obwodnica
1: i ten my się wyciszył, tak. Myślę, że... Persaldo, jednak trzeba jak? szukać mhm. takich inwestycji, które poprawiają jakość życia. Ludzie jednak oczekują jak gdyby do dobrej jakości powietrza, spokoju, to żeby na przykład można było dziecko spokojnie rowerem do szkoły wysłać. To, to są, to są, to są no, rzeczy w dostęp, dzisiejszym świecie
0: podstawowe. Ale też dostęp do pracy tak? i do takiej dobrze płatnej pracy. To znaczy, żeby... Oczywiście. Chociaż
1: tutaj Tutaj pojawia się nowa tendencja, mm. która, która jest, myślę, dla tych małych ośrodków bardzo pozytywna, czyli praca zdalna, tak? czyli, mm. czyli, czyli, czyli otwarcie tak, ale, ale jakieś pan, szansy że, dla... Że
0: praca zdalna moim zdaniem, i to obserwujemy, wymaga bardzo wysokich kwalifikacji. Znaczy, wy, wyższych niż, mm-hmm. taka, niż taka praca, że tak powiem face to, to face. czy takie...
1: Na, tak? na, pewno, na pewno, na pewno, nie dla wszystkich. Na pewno są tutaj są tutaj ograniczenia, ale myślę, że że Poprawa jakości życia to jest to jest ten element. Między innymi takimi jak kwestia edukacji, kwestia ochrony zdrowia to, to jest taki element gdzie, gdzie my Polska powinniśmy właśnie w tym kierunku inwestować. A ten czy, projekt tego no zupełnie no nie spełnia. Zupełnie nie, 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 nie spełnia. Nie, nie,
0: nie, nie. Jak ten projekt wpłynie na, na, na poziom życia, nie wiem, bez to no. można, czy można Łomży, tak. czy, nie wiem. On czy, czy... daje
1: iluzję polepszenia komunikacji i zmniejszenia tak zwanego wykluczenia komunikacyjnego. Pana. Natomiast Mogę powiedzieć tyle, że nawet Ministerstwo Infrastruktury w ostatnich dokumentach skrytykowało sam pomysł, żeby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym za pomocą szybkiej kolei. To po prostu są dwie dwie różne rzeczy. Wykluczenie komunikacyjne dotyczy codziennych potrzeb transportowych, które można realizować za pomocą np. autobusu, natomiast to, że w pobliżu będzie przebiegała linia szybkich kolei w żaden sposób tego tego, tego wykluczenia komunikacyjnego nie zmieni. Także znowu na poziomie haseł jest to rzecz atrakcyjna, ale w praktyce praktyce niewiele to zmieni dla, dla takich miejsc jak dajmy na to Łomża.
0: Wie pan, codziennie codziennie, przyjeżdżam obok lotniska, znaczy nie widzę lotnisko, przyjeżdżam obok parkingu, które służą temu, obok Modlina. I widzę, jak to lotnisko stymuluje taki, wie pan, rozwój usług lokalnych. One oczywiście nie są usługami high-tech ani nic, no tak, ale to są parkingi samochodowe, to jest lokalny, transport, lokalne hoteliki, które tam się pojawiły. No i w czasach pandemii to wszystko, w, po prostu się parkingi opustoszały, hoteliki opustoszały. I tutaj chciałem pana zapytać, ale z drugiej strony widzę przy tym lotnisku samochody z rejestracją. Przy tym lotnisku, które mm-hmm. tam, tam, latają chyba taki, te linie. Niskokosztowo, prawda? Do do, tak, tak, do Londynu. Tak. tak, do, tak. Do, do. tak. Mm-hmm. Widzę samochody tam, prawda, z, z Suwałk, z Białego Stoku, właśnie, mm-hmm. ze Stołęki, o którym mówiliśmy, nawet z Olsztyna, chociaż Olsztyn ma pewnie swoje lotnisko. Widzę też samochody z Litwy, Łotwy, mm-hmm. prawda? I ludzie tam dojeżdżają i wsiadają tam w, w samolot i lecą, widzimy. I co się stanie z tymi lotniskami, właśnie typu Modlin czy lotnisko w, w Olsztynie, czy nie wiem, czy Białystok ma jakieś... Nie, nie, ma. nie, nie. Tak, ale co się właśnie stanie z tymi lotniskami, no, wiem, w Lublinie, prawda, jak to było tak otwierane z taką pompą? I... Tutaj należałoby należałoby
1: na pewno wyróżnić modlin, bo to jest lotnisko jednak obsługujące przede wszystkim właśnie aglomerację warszawską, czyli taki można powiedzieć bezpośrednia konkurencja tego nowego, projektowanego lotniska CPK. Według ostatnich informacji CPK ma obsługiwać właśnie również ten ruch niskokosztowy. Czyli taki linia Krayanair czy, 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 czy Wizer i to oznacza, że no będzie bezpośrednio konkurowało z, z Modlinem. To jest oczywiście bardzo nieroztropne, dlatego że zarówno CPK, jak i Modlin to są podmioty publiczne, należące, tak jak gdyby docelowo do polskich podatników, więc, więc powstaje tutaj jakiś element konkurencji. Tak jak Pan wspomniał, ten Modlin, Wokół tam jest sporo biznesów, to jest lotnisko również ciekawe, dlatego że jest bardzo popierane przez lokalną społeczność, przez przez gminy, przez przez powiat. Lotnisko, które wręcz ci lokalni włodarze zachęcają, żeby ono się, się rozwijało. To jest dosyć unikalne w skali europejskiej, bo z reguły lotniska są nielubiane nielubiane przez lokalne społeczności. Lotnisko, które ma też możliwości rozwoju i jest dobrze położone. Dosyć blisko Warszawy ta komunikacja będzie się jeszcze poprawiać, bo tam są budowane drogi. Trzeba by dobudować jeszcze odcinek też kolei, który dawno był już planowany, ale nie może się doczekać realizacji. Ej, no, ale w momencie, kiedy powstanie olbrzymie lotnisko CPK, które ma też przyciągać linie niskokosztowe, no to rzeczywiście Ej, powstanie jakaś niezdrowa, nie, niezdrowa, niezdrowa sy- sytuacja, gdzie któreś z tych lotnisk będzie musiało, jak gdyby, zaoferować, nie wiem, jakieś ekstra, ekstra, ekstra warunki, jest to dziwna sytuacja konkurowania dwóch podmiotów publicznych o, o, o tego, tego, tego samego klienta. Pan, bo,
0: yy, dlaczego ktoś, jak mieszkam w czy yy, i chce le- le- lecieć do Londynu, dlaczego ja muszę jechać, mam jechać do Beranowa, <grym> pan, żeby tam lecieć? Bo to wydłuża podróż. O, <grym> No dwie godziny, nie wiem, godzinę co najmniej. Na
1: na pewno, chociaż oczywiście oficjalnie te szprychy kolejowe mają zapewnić bardzo szybką podróż i i przesiadkę na na samolot. Z Z punktu widzenia realnych potrzeb pasażerów Lotnisko, to to nowe lotnisko nie ma w obecnej chwili uzasadnienia. Ono jest budowane przede wszystkim z myślą o naszym narodowym przewoźniku, czyli żeby stworzyć taką inwestycję, która umożliwi taki szeroki, nieograniczony rozwój dla lotu, a z drugiej strony ten rozwój naszego przewoźnika postawi tamę ekspansji linią niskokosztowym i zagranicznym generalnie przewoźnikom tradycyjnym przede wszystkim przede wszystkim myśli się tutaj o, o Lufthansa, czyli, czyli to nowe lotnisko ma być takim bastionem, to tak, nowe lotnisko ma być takim bastionem, który pozwoli się rozwijać lotowi i pozwoli lotowi stać się taką potężną linią, linią lotniczą. W skali światowej, europejskiej, nawet, nawet światowej. Oczywiście jest to łuda, można tak powiedzieć. A obecna sytuacja lotu jak gdyby wskazuje dla, dla, dlaczego. Kondycja linii lotniczych zależy przede wszystkim od tego, jak rozwija się rynek, albo jak blokuje się rynek. No i mieliśmy teraz największy kryzys w historii lotnictwa, dwuletni kryzys związany z pandemią, a teraz część linii lotniczych, w tym między innymi lot, jest bardzo mocno dotknięta kryzysem związanym z, z wojną w Ukrainie. Zamknięcie nieba nad Rosją, zamknięcie rynku, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, to wszystko, to tak. wszystko fatalnie ja rozumiem, wpływa na loty.
0: Powiedzmy troszkę o zamknięciu nieba nad Rosją, bo to żeby uświadomić naszym słuchaczom, że e, chodzi tutaj o
1: loty do Azji. Tak, tak głównie, tak, bo się to, latało
0: nad Syberią.
1: Tak, tak i to jest taka najkrótsza y, t, trasa między nie, Europą mapy, ale, n, a, a dalekim wschodem, czyli Japonia, Korea y- Południowa y- i Chiny. Y- I te, te, te samoloty, y- można powiedzieć od upadku komunizmu, y- tam były różne historie, ale one zaczęły latać właśnie tak zwanym korytarzem syberyjskim, najkrótszą. Linią w momencie zamknięcia tej, tej, tej trasy, czy, czy generalnie całej Syberii dla, dla wielu przewoźników, one latają jak gdyby naokoło, albo północą, nad biegunem, nad biegunem. i tam nad ciśnieniem no, Beringa, albo albo, albo, albo od, od południa, w efekcie podróż dłuża się o kilka godzin. No i koszty. Więc koszty i tak dalej. Wszystko tak, Dobry, to Zacznijmy się na chwilkę, zobaczmy, mm-hmm.
0: czy mamy jakieś pytania. Może panie Krzysiu przesunąć. Tu mamy pierwsze pytanie, pan Piotr. Zacznijmy od pana Piotra. Czy mógłby pan rozwinąć w jakich warunkach centralizacja ma sens? A w jakich nie ma sensu i dlaczego? Może zacznijmy od tego, rozumiem, że centralizacja to budowa. No bo rozumiem, że są takie lotniska. Czy takie takie projekty jak CPK w innych krajach są budowane, czy się nie nie, udały? Nie.
1: To znaczy, nikt nie nie zrealizował tak szaleńczego projektu, powiem powiem wręcz, wręcz w ten sposób. Jeśli chodzi o sieć szybkich kolei. Nieco zbliżone systemy powstały w, tak naprawdę w dwóch krajach, we Francji i w Hiszpanii. To są kraje, gdzie jest jeden bardzo silny ośrodek. Mówimy Madryt, o, te, o, te, o te, we, Paryż. I, Natomiast to, Co ciekawe, w obu krajach właśnie te centralnie położone miasta nie pełnią funkcji przesiadkowej. Ani w Madrycie, ani ani w Paryżu ta ta, ta sieć nie jest w związku z tym w ten sposób Pomyślana. pomyślana. A druga istotna rzecz, jednak tym punktem centralnym i we Francji i w w Hiszpanii jest stolica i największy ośrodek miejski, a nie że tak powiem miejsce zlokalizowane pomiędzy dwoma dwoma ośrodkami. To, to są bardzo, bardzo istotne, istotne różnice, które powodują, że we Francji i w Hiszpanii ten, te, te systemy działają jako systemy dowozowe. Ludzie przede wszystkim jadą z różnych miast do, do stolicy i to jest 90% ruchu albo, 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 albo więcej. A w, w Polsce ten nowy system będzie takim system, no, systemem, no, mogę powiedzieć, kuriozalnym. To jest, to są, to jest przykład hiszpański, mm. e, w, e, w, e, francuski, natomiast e, na przykład Niemcy, taki mm. kraj, o, jeśli chodzi o strukturę osadniczą, dosyć zbliżony do, do Polski, bo właśnie ma kilka takich dużych ośrodków buduje tą sieć kolejową zupełnie inaczej jako, jako właśnie sieć połączeń pomiędzy różnymi, różnymi ośrodkami. Podobnie zresztą to wygląda oczywiście w dużo większej skali w Chinach. Też nie ma mowy o jednym punkcie na mapie, gdzie jest to centrum, tylko jest cała sieć połączeń pomiędzy różnymi ośrodkami w olbrzymiej skali w takich krajach jak Japonia czy Włochy ta sieć wygląda jeszcze inaczej. To jest sieć taka liniowa, związana z tym, jak te miasta, jak te miasta, jak te miasta największe w, w tych krajach tych są. W państwie są, są mapki te, ja pamiętam, tak, tego, to, tak. Można no, to, to starałem się, mhm. jak gdyby czytelnikom pokazać, o co chodzi. Chodzi o to, że projektanci tych linii kolejowych w tych krajach podążali za tym, jak te kraje wyglądają, jak wyglądają podróże w tych krajach, jak wyglądają potoki pasażerskie, tak się to mówi. A, czyli w Polsce w
0: ogóle nie pomyślano o tym, że są jakieś potoki, no bo to miejsce nie istnieje, więc nie wiadomo, czy czym będą.
1: Tak? Zbadano to. Tak, no tak. Spółka CPK podjęła taką cenną inicjatywę, ja to chwalę w książce, przygotowała tak zwany pasażerski model transportu. Czyli taką prognozę ruchu, z uwzględnieniem tych inwestycji, które mają być właśnie realizowane. I wiemy mniej więcej, spółka nie udostępniła danych liczbowych, ale wiemy mniej więcej, jak te potoki pasażerskie będą wyglądały nawet w 2050 roku, już po zbudowaniu tych, tych wszystkich linii kolejowych. I to w zasadzie potwierdza tą tezę. Tezy, to nie jest moja teza, to jest teza wielu e, e, specjalistów, którzy, którzy wypowiadali się krytycznie o, o projekcie, że ten system nie ma sensu po prostu. On, on jak gdyby nie spełnia swojej roli, roli transportowej. Niektóre linie jak nie będą zupełnie siłą, nie, nie, nie... Jak nie
0: przymusimy siłą, to taki naturalny ruch się, pasażerski się nie... nie wy.
1: Nie Spójrzmy na to jak były projektowane w Polsce autostrady i drogi ekspresowe. Nikt nie wymyślił na szczęście, żeby wszystkie autostrady zbiegały się w jednym miejscu gdzieś no właśnie, w naszym kraju, ale jednak jest to, jest to sieć. Jest A4, która idzie, idzie na południu, jest A5 czy S5, która idzie od, od, stro, od strony zachodniej. One logicznie były projektowane tam gdzie uznano, że że, że są są potrzebne, a nie tak, że ktoś wymyślił sobie jakiś abstrakcyjny system transportu drogowego, który zakładałby zrobienie czegoś, czego nie ma nigdzie na świecie. A tutaj niestety z tym tym właśnie mamy mamy do czynienia.
0: Czyli to jest po prostu taka no, yy, wizja, yy, yy, to może się nie, nie spełnić w dużej mierze, ale zaraz jeszcze do tego <todgłosy> wrócimy, przejdźmy jeszcze do pytań, dobrze? Niech ktoś mnie racjonalnie przekona, że centralny port komunikacyjny jest potrzebny Polsce, będzie na siebie zarabiać, zwrócić się w przyszłości i przynosić będzie zyski. No i co? Jesteśmy w stanie przekonać pana, że że jakbyśmy tak byli adwokatem diabła. Tak, znaczy ja
1: ja w książce postawiłem taką tezę, że to nowe lotnisko będzie na siebie zarabiać. Port lotniczy niezbyt przeskalowany, który ma ruch pasażerski rzędu 20 milionów albo więcej, 20-30 milionów, może nawet więcej, on na siebie, na siebie zarobi. Natomiast nie jest to jeszcze argumentem za tym, żeby ten, to lotnisko budować, bo Państwo jest właścicielem, na przykład lotniska Chopena, jest e, 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 nasi podatnicy są właścicielami de facto taki, tego takiego lotniska jak Modlin, o którym, o którym rozmawialiśmy, który też mo, może być rozbudowa, rozbudowany I teraz, e, Należałoby szukać i realizować takie inwestycje, które zapewnią dbałość o te pieniądze podatników. A więc, więc to, że nowe lotnisko na siebie będzie zarabiało, że nie zbankrutuje, nie jest jeszcze wystarczającym powodem do tego, żeby je budować. Bo oprócz tego mamy Olbrzymie pieniądze zainwestowane w, w lotnisko Chopina, spore pieniądze zainwestowane w lotnisko Modlin i co z nimi, tak? Co z nimi? O, o te lotniska jako majątek publiczny też powinniśmy, też powinniśmy dbać. A ty, lotnisko Chopina w czasach przed pandemicznych osiągało doskonałe wyniki e, finansowe i e, mogłoby takie osiągać e, przez następne, na, następne znaczy, lata. Lot, lotnisko
0: Chopina ze tak. względu na uciążliwość, ochronę środowiska w ogóle ma przyszłość? Tak. I, Jak to jest na świecie? Bo ja, ja tak nie, nie znam lotniska, ale nie. pamiętam pewne y, lotniska, no nie wiem, pewnie i, <śmiech> i ten, czy y, y, lotnisko Kennedy'ego i Orly, czy tak, taki, pamiętam, mhm. że to, albo się tu ląduje, albo, albo w Waszyngtonie, prawda,
1: yy, yy, Dallas jest yy, jakiś tam. Yy, z lotniskiem Chopina jest tak, że lotnisko ma jeszcze spore możliwości rozwoju. To jak gdyby wszyscy to yy, przyznają. Ten yy, ruch yy, przed pandemią, on tam dochodził do mniej więcej yy, yy, 18 milionów yy, pasażerów yy, pasażerów rocznie. Przy odpowiedniej rozbudowie samej tej strony takiej terminala on mógłby wzrosnąć do być może nawet 30 milionów. To jest spory wzrost. To nie jest może gigantyczne lotnisko, które by konkurowało z największymi lotniskami w Europie, ale to jest jest spore lotnisko, które dałoby możliwości rozwoju dla lotu na prawdopodobnie kilkanaście lat, a może nawet dłużej. Więc ja stawiam w książce taką tezę, że Lotnisko Chopina prawdopodobnie nie będzie docelowym lotniskiem dla Warszawy, ale póki jest i ma możliwości rozwoju i może zarabiać duże pieniądze dla dla swojego właściciela, to powinniśmy je je rozwijać. Nie radykalnie, ale, ale, ale w sposób taki sensowny, uporządkowany. Zresztą taki plan rząd zamierzał przeprowadzić. Jeszcze chyba w 2018 roku potem, potem, potem z, tego, z tego zrezygnowano.
0: Przyzna pan, że to jest uciążliwe lotnisko dla
1: jest, tak, tak, jest uciążliwe, chociaż też w książce dosyć szeroko zajmuje się tym tematem. Hałasu przede wszystkim, bo tu mówimy, mówimy o hałasie. Ten hałas On z jednej strony zwiększa się ze względu na na większy ruch, jak gdyby tak patrząc patrząc historycznie, natomiast z drugiej strony z dekady na dekadę wchodzą do użytkowania nowe, lepsze, cichsze samoloty. I tutaj mówimy o prawdziwej takiej, jak gdyby rewolucji w toku, można powiedzieć. W tym momencie. Te najnowsze samoloty, które już są w użytkowaniu e, i lot też, też je ma, e, na np. Boeing 737 Max albo e, Airbus, e, ta seria 320 z Neo, Dreamliner jest takim przykładem. To są samoloty bardzo ciche. One mają przede wszystkim bardzo ciche, ekonomiczne silniki. Można powiedzieć tak, hałas na lotniskach to nie jest polska specyfika. Z tym świat walczy od od, 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 prawie od zawsze. Tak. Opisuję taki ciekawy przykład lotniska właśnie w Nowym Jorku gdzie debiut pierwszego takiego popularnego samolotu odrzutowego Boeing, chyba 707, spowodował protest i matki zaszantożowały władze lotniska, że wyjdą z wózkami dziecięcymi na pas, żeby zatrzymać ten samolot. To był to, to był nieprawdopodobnie głośny samolot. Kolejne modele były coraz cichsze, bo to, to był jakby paradygmat w projektowaniu nowych samolotów, nowych, nowych silników. W tym momencie te nowe generacje silników, one na przykład niektóre z nich mają tak zwane, no powiedzmy takie skrzynie biegów, to umożliwia jeszcze znaczne obniżenie, obniżenie hałasu, tak czy inaczej, można powiedzieć, rewolucja w toku i dla, co to znaczy dla, dla lotniska Chopina, że te operacje lotnicze będą coraz, coraz cichsze, dlatego uciążliwość też tego lotniska będzie, będzie się zmniejszała dla, dla, dla otoczenia. Takie lotnisko jak Heathrow w Londynie, jedno z największych na, na, na świecie. No, można prawie że otoczone zabudową mieszkalną, ta, która się rozwija jeszcze mm-hmm. bardzo intensywnie. Sam, sam Londyn się, się rozwija. też Anglicy nie myślą o przenosinach tego lotniska tylko dlatego, że że, że jest hałas. Zakładają, że że ten hałas będzie się zmniejszał i robią różne rzeczy, żeby promować. Cichsze samoloty, też władze lotniska mogą mogą to robić. Wiele takich inicjatyw różne lotniska podejmują. Nasze lotnisko też zresztą.
0: Wróćmy jeszcze do pytań, dobrze? To jest pozdrowia ktoś nas z Ostródy, pan Sylwek, to my też pozdrawiamy ostrudę tak? E, czy e, Pol, Polska, e, ani wielkością, ani pomysłem na sposób rządzenia, a tym bardziej produkcji, nie jak ma się porównać z Chinami, no to ja to jasne, to wiemy, tak? E, e, chciałbym zawiedzieć, co wspólnego ma z tym projektem Jacek Bartosiak, sam nie chcę powiedzieć wprost, dlaczego zwolniono go z funkcji szefa CPK. My też... Yy, nie chcemy... Wydaje mi się, że pan Jacek mm-hmm. coś jak powiedział, że sam rezygnował, prawda? Tak. E, z tego. E, ten, ja ten, mogę pod... się tylko do, domyślać... Yy, yy, no i tutaj przy tej okazji chciałem mm-hmm. pana zapytać w takim razie o takie geopolityczne. Yy, czy pan się, analizując dokumenty albo... Yy, ten pomysł. Czy pan napotkał na jakieś argumenty takie geopolityczne? No, to jest ciekawy, chodzi, to no? jest
1: ciekawy wątek. Taki powiedzmy bardziej może związany z historią tego projektu, mm-hmm. bo rzeczywiście u zarania samej koncepcji CPK, mm-hmm. czy wtedy to jeszcze był, nawet była inna nazwa samego, samego projektu, ale właśnie takiego centralnego lotniska, powiązanego mocno z siecią kolejową, było bardzo mocne związanie z rynkiem wschodnim i między innymi z Chinami. Nawet w niektórych opracowaniach pojawiała się taka wątpliwość, czy to to mocne związanie z Chinami nie będzie stanowiło pewnego problemu w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Więc więc te wątki geopolityczne się rzeczywiście mocno mocno przewijały. Ostatni wątek militarny jakoś też z tym jest jest związany. A oprócz tego tradycyjnie pewna pewna próba wybicia się w stosunku do Niemiec, czyli na tej zasadzie, że skoro Niemcy mają wielkie lotniska to my też powinniśmy mieć mieć takie, Tak, tak można powiedzieć w skrócie, czyli coś co by umocniło, czy podbudowało naszą rolę jako takiego centrum regionalnego. Z tym jest też zresztą związany bardzo często pojawiający się argument, że to lotnisko i sieć kolejowa zresztą też nie jest tylko dla Polski, ale dla regionu. Regionu definiowanego jako region od Odry na wschód, Kraje bałtyckie i w stronę, w stronę też południową, i Ukraina, oczywiście, Białoruś, i tak dalej. Pierwotne projekty, które pierwotne takie spojrzenie na ten projekt tak geopolitycznie, oczywiście no w tym momencie można powiedzieć, ta sytuacja na wschodzie też to też to wywraca, ale bardzo mocno ten wątek był podkreślany i i on spotykał się z takim bardzo mocnym też odzewem, poparciem powiedzmy takiej tożsamościowej części elektoratu partii rządzącej, czyli czyli takiej części, która bardzo mocno podkreśla właśnie konieczność tego, żeby Polska była takim silnym graczem, żeby była liderem regionalnym i tak dalej, i tak dalej. I ten projekt miał też pozwolić Polsce stać się takim liderem, co jak w praktyce, no ja też też trochę poświęciłem na przeanalizowanie tego tematu. Praktyka, realne życie jest zupełnie inne od tego, jak my sobie to wyobrażamy. W W skrócie powiem tyle. Każdy kraj wokół Polski chce rozwijać swoją infrastrukturę, chce rozwijać swoje lotniska. Łącznie z Białorusią, łącznie z Ukrainą, oczywiście jeszcze przed wojną, Ukraińcy na przykład planowali, planowali, planowali jeszcze przed wojną taką stopniową rozbudowę swojego lotniska do ponad 50 milionów pasażerów rocznie, czyli więcej niż, niż, niż CPK. Budapeszt Praga, Wiedeń oczywiście też. Wszyscy chcieli przed pandemią jeszcze rozbudowywać swoje lotniska i mieli takie możliwości, to co co jest istotne, więc więc to, żeby ten CPK był takim centralnym lotniskiem nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu, to była taka jedna z z dużych takich propagandowych iluzji związanych z z tym programem.
0: Jak pan o tym mówi, no to dotykamy takiej kwestii, znaczy z jednej strony takie, wiem, ja to nazwę wprost kompleksem rozwiniętych Niemiec i my, Polski jako półperyferii, zależnej od Niemiec. I tutaj od razu chciałbym pana zapytać, zanim wrócimy jeszcze do pana Bartosiaka, zapytać, czy z pana doświadczenia i studiów Myśli pan, że takie lotnisko rzeczywiście może nas wyprowadzić z tej półperyferyjności, czy, czy, to, jest, czy, to, czy to jest taki...? Nie. nie, nie bo bo, no, bo tak. są kraje, na przykład, które mają, nie wiem, bajkonury, Wystrzeliwują rakiety, no, ale one to nie, nie
1: wpływa na. No. Y, y, nie, myślę, myśl, myśl, myślę, że nie. Ciekawy przykład, który tak analizując mm. trochę mm-hmm. to, 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 to zagadnienie y, znalazłem, to jest na przykład e, lotnisko Eindhoven w Holandii. Mm-hmm. Eindhoven to jest. To e, znajome e, Eindhoven z jednego mostu za daleko. Tak. Tak. To jest jest region i samo miasto, które przedstawia się jako taki hub wysokich technologii. High-tech. Taka europejska Dolina Krzemowa. Koncentracja przemysłu wysokich technologii bardzo silna właśnie w okolicach Eindhoven, a samo Eindhoven to jest hmm, lotnisko niskokosztowe w zasadzie tak w skali taki europejskiej taki... coś taki tak, taki większy taki większy modlin w skali europejskiej specjalnie nie, niezbyt, nie, niezbyt, niezbyt istotne. A to jest tylko jeden jeden przykład. Tak naprawdę to są trochę oddzielne byty. Powiedzmy tam wysoka technologia, rozwój, nowoczesność, a wielkie wielkie lotnisko. No wielkie lotniska są... Ale uzupełniają
0: się jakoś te te dwa byty?
1: W niewielkim niewielkim stopniu.
0: Można powiedzieć w takim razie, że lotnisko nie ma wpływu na to, że że się Stworzy taki ośrodek, właśnie taką Krzemową Dolinę w jednym miejscu. Może być i bez lotniska.
1: Tak, też. przede wszystkim decyduje moim czyli zdaniem kapitał ludzki. To, kapitał jest, to, ludzki, jest, to czyli, jest najważniejsze. Edu, edukacja, jakość życia, tak. e, odpowiednie otoczenie e, prawne to są rzeczy absolutnie de, 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 decydujące mhm. e, m, o tym. no Turcy zbudowali to lotnisko, nowe lotnisko w Istambule. Docelowo to ma być największe lotnisko na na świecie. Nawet nie próbowali specjalnie budować jakiegoś wielkiego otoczenia tego tego lotniska. Przede wszystkim takie praktyczne rzeczy, jakieś centra logistyczne, tego typu typu inwestycje. Natomiast, Natomiast Odpuścili sobie budowę jakiejś doliny, tureckiej doliny, doliny Krzemowej. Myślę, że bardzo, bardzo rozsądnie. Trzeba podchodzić do tego pragmatycznie i trzeba, jak gdyby, no, odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Na przykład, czy koniecznie czy taki specjalista, którego gdzieś ściągniemy z drugiego końca świata, czy on chce mieszkać na przykład w otoczeniu lotniska? Czy chciałby mieszkać może. Gdzieś nad rzeką, no to już, przy lesie, to w plecy tej, tej, tej e, ciszy. Tak, czy w tym do, do, Dokładnie, gdzieś, czy... więc nie, nie trzeba tutaj wielkich, jak gdyby, dywagacji, żeby, żeby, żeby przekuć trochę ten balon takich wielkich oczekiwań. Druga sprawa to jest, w ogóle struktura ruchu w tym, na, na tym lotnisku. No lotnisko ma być hubem, czyli przede wszystkim lotniskiem przesiadkowym. Mhm. Oczywiście, oczywiście dla, naszego, dla naszego lotu. No, i można się zastanowić, czy ten biznesmen, zresztą tych biznesmenów jest coraz mniej, którzy latają często w podróże służbowe, ale czy ten biznesmen, który powiedzmy na lotnisku spędzi godzinę, a nawet nieraz pół godziny, bo takie czasy przesiadkowe są na niektórych lotniskach oferowane. Czy on ma być tą wartością dodaną dla naszej gospodarki? Przecież on nawet nie zdąży się kawy napić na tym lotnisku, zakupów nawet też, też nie zdąży zrobić. Więc, polecie, gdzie... więc. Więc myślę, że tak, należy patrzeć pragmatycznie, patrzeć na pewne plusy, ale też liczne wady takiego, takiego rozwiązania. Czyli
0: jak myślimy o rozwoju Polski i wyjściu z tej peryferyjności, czy półperyferyjności, to powinniśmy przykładać wagę do edukacji, kształcenia kadry nowoczesnej edukacji, tak. Otoczenie prawne, otoczenie prawne, jakość życia. Jakość życia żeby tak. Specjaliści wysokiej klasy muszą mieć, gdzie pojechać na rowerze, na przykład. Oczywiście, tak, ścieżka, tak, ścieżka tak. Rowerowa. Paradoksalnie,
1: może właśnie tak. inwestycje w takie no ścieżki rowerowe czy w takie szybki, nowoczesne tak, środki transportu byłyby ważniejsze niż jakaś gigantyczna ale, ale inwestycja. Kadry,
0: kadry, kadry, czyli edukacja, edukacja, edukacja. Raczej, raczej tutaj. Czyli lotnisko nam polski, samolotnisko nam polski raczej nie, nie rozwinie.
1: Dokładnie. I,
0: i, i, weźmy do tego pytania jeszcze o, o doktora Bartosiaka, dobrze? Czy chciałbym tak. coś dodać jeszcze, bo ja bym nie chciał się wypowiadać na, na temat doktora Bartosiaka. Tam oczywiście są, były takie wątki w tej dyskusji u geopolityków polskich oni lubią sięgać do rzecz Rzeczpospolitej, do koncepcji Eugeniusza Romera, Niektórych takich analityków z, mm-hmm. z tego drugiego oddziału wojska polskiego, jak pan się nazywa, Chyba Wakar, taki, pan, mm-hmm, którzy mm-hmm. wspominali o tej roli Polski, taki na, na, na tym pomoście, prawda, padała ze słowo Pomost,
1: Bałtycko-Czarnomorski. No tak, to, to, no, to, są, to są takie dywagacje geopolityczne, jeśli chodzi o pana prezesa Bartosiaka no, yy, pogłoski które, które, które można było znaleźć w, w, w przestrzeni publicznej były takie, że jego odejście było związane przede wszystkim z tym, że no, stwierdził, że nie, nie będzie się podpisywał pod szaleńczymi harmonogramami tej, 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 tej inwestycji, że te terminy, które tam politycznie zostały narzucone, były dla niego nie do zaakceptowania. Nie chciał się pod tym podpisać, dlatego odszedł. Czy to prawda? Nie, nie wiem. Nie, nie chcę nie spekulować na, na, temat, na temat innych tak, 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 powodów. Tak, tak, tak,
0: tak czy inaczej, znalazł swoje miejsce w życiu i jak widać, to dobrze sobie to odkrył. Tak, Z przyjemnością, tak, tak. <grym> że sobie można go posłuchać. Chociaż niektórzy też mają dużo uwag i się z nie zgadzają. Wróćmy jeszcze do do tej koncepcji całej. Jak się ten pomysł pojawił, no to padały takie argumenty, że znowu powiedzmy II Rzeczpospolitej, Kwiatkowski, Wielki Projekt, Gdynia i tak dalej. Czy jakieś porównania z Gdynią w ogóle mają sens?
1: Znaczy z budową poetów w Gdynię i tej magistrali węglowej. No pewnie, pewnie można, by, można by coś znaleźć. Okno na świat, tak mi się, tak mi się to kojarzy, mhm. tak? Wielkie lotnisko jako, jako okno na świat. No oczywiście. Ale mogę sytuacja, do i sytuacja pojechać, się Polski. A, o, wiele, o wiele
0: krócej do Berlina, a z Berlina mogę się przesiąść, mogę pojechać do Brukseli, a potem do Paryża bardzo szybko.
1: I, Sytuacja Polski w w drugiej Rzeczpospolitej była bardzo trudna, i wtedy wtedy, blokada, powiedzmy, de facto, blokada w Gdańsku, tutaj ta ta wojna celna z z Niemcami, więc rzeczywiście to było było prawdziwe To było prawdziwe okno na świat. Zresztą, powiedzmy, kapitał, jak pamiętam, francuski Francuski chyba finansował, finansował budowę. Magistrali węglowej. I to był, to był realnie potrzebny, fantastyczny, fantastyczny projekt. Tutaj, znaczy mi Minister Kwiatkowski zawsze się kojarzy z gospodarnością. Mhm. Tak, takie mamy skojarzenie, bo mhm. to jest człowiek, który no, zajmował się gospodarką i promowaniem i takich fantastycznych projektów państwowych związanych z gospodarką. Tutaj ten projekt niestety mi się kojarzy z niegospodarnością, to znaczy, to znaczy właśnie, to no nie, nie chodzi o to takie, że tak powiem, hasłowe pilnowanie łąki, jak to, jak to teraz jest opisywane w, w prasie, ale Tworzenie takiego właśnie kuriozalnego projektu, kuriozalnego systemu transportowego niedopasowanego do naszych potrzeb, budowa wielu linii kolejowych, o których już teraz wiadomo, że będą jeździły puste pociągi, no to jest po prostu rzecz fatalna. Nie powinna mieć miejsce i to z tego punktu widzenia porównywanie z Gdynią jednak uważam za takie bulwersujące po prostu.
0: Bulwersujące nawet. Tak, tak. Tak. Wie pan, jeszcze z tymi pociągami, wie pan, w okolicy gdzie ja mieszkam, w okolicy Pomiechówka, Legionowa, no to tam mają przychodzić te linie kolejowe, no to tam po prostu część ludzi, że trzeba budować swoje, jakieś swoje domy. Ja nie mówię nawet o takich bogatych ludziach, tak. Jakby mhm. się okazuje, że tam ma przechodzić, a to linia kolejowa jakaś, się... jeszcze pan jak do tego pan mówi, już nie mówię o tych nieszczęsnych y, y, ludziach, prawda, w tym Branowie, no, którzy tracą tak, swoje. Tak. I, I potem się tak,
1: okaże, że, że, że,
0: że to nie ma sensu. To, to, rzeczy, jest, to, jest tak, to, to
1: rzeczywiście rzeczywiście jest, jest fatalnie to sama koncepcja i realizacja, na nasycenie na ty, 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 tych, tych linii, powiem tak, z Warszawy do Pragi według autorów i hmm. tej koncepcji, no i rządu, i ma, mamy jechać trzema liniami szybkimi trzy linie kolejowe. Anglicy budują teraz, rozpoczęli budowę olbrzymiej inwestycji, nowej takiej linii szybkiej kolei która będzie łączyła Londyn z północą, północą Anglii mhm. i docelowo być może też ze Szkocją. Jedna linia szybkiej kolei, która zastąpi ruch szybki na trzech istniejących magistralach kolejowych. Tam pociągi będą jeździły co 5 minut. Takie, taki jest plan w, godzin- mhm. w, w, w momentach, momentach szczytu. A my z Warszawy do Pragi mamy jechać mamy jeździć trzema różnymi liniami. To Kolejowe, teraz kolejowe. chyba się jedzie z jedno, przez Kraków, można dojechać do Bragi, prawda? Nie no, przez, 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 przez Katowice, przez, przez, Katowice. przez Katowice, A to, o czym pan Czyli mówił. To jedna przesiadka. Ta inwestycja w okolicy Legionowa ma służyć ludziom, którzy będą jeździli do Olsztyna, bo pociągi, które teraz jeżdżą przez Legionowo na, mhm. do Trójmiasta, z Warszawy do Trójmiasta, mają jeździć przez CPK nową, no, nową linią. Także ja uważam, że Nowe inwestycje infrastrukturalne są potrzebne, i nieraz ten koszt społeczny związany na przykład z wykupem jakiejś nieruchomości trzeba ponieść. A nawet koszt związany z z, z jakąś szkodą dla środowiska. Nie, nieraz jest to potrzebne, ale tylko wtedy, kiedy to ma sens. A jeśli, jeśli właśnie jakaś linia kolejowa ma tam oznaczać wyrzucenie ludzi z domu, tylko po to, żeby przejechało nią dwa, trzy pociągi dziennie. Jaki, jak, jaki, jaki to ma sens? Więc, więc to jest, to jest, jak gdyby można powiedzieć, cały ten komponent kolejowy CPK w pigułce. To jest, to jest, to jest kluczowy problem.
0: No tutaj pojawiły nam się komentarze o przekopie w tym w. Między no, zalewem wiślanym, tak? No, <głos> przez mierzeję wiślano. No tak. tak, tak. No, Trochę byśmy odeszli, ale yy, z punktu widzenia transportowego i ten przekop w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie,
1: yy, to jest yy, tylko inwestycja yy, ale Jeszcze, coś, jeszcze tak? przed tą no, nieszczęsną wojną na Ukrainie Ta? ja słyszałem, że jedynymi chętnymi, żeby korzystać, oprócz małych żaglówek turystów byli przewoźnicy węgla rosyjskiego, który miał być transportowany do Elbląga z Kaliningradu barkami właśnie przez, przez, przez ten morze. Może może mi barkami. Podobno podobno właśnie oni się się jakoś cieszyli na tą inwestycję. Teraz oczywiście to to już temat temat jest nieaktualny, ale ta inwestycja jest też też przykładem pewnego paradoksu, bo podobno cieszy się bardzo dużym i powszechnym poparciem w samym Elblągu. Mimo tego, że specjaliści mówią, że ona nie ma sensu, że, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, niszczenie przyrody i tak dalej. I, i, taka, i taka jest prawda, bo ten transport morski, on powiedzmy, no, ty, no tam ten niewiele... Gdańsk, Gdynia, to, 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 tam, tam to się rozbudowuje i. i, ja wiem, i... Przez,
0: przez ten zalew wyślany niewiele może pływać, bo przecież tam tak, jest płytko bardzo. Tak,
1: oczywiście, więc to jest. Ja więc... Płaska barka,
0: tylko nie wyobrażam sobie tej barki na. Na Bałtyku z kolei. No jakby... do,
1: do, do, dokładnie. Więc, więc, więc no nie ma to sensu, ale paradoksalnie jest to popierane przez, pan ma... przez mieszkańców Elbląga. No
0: jest to także jak gdyby troszkę takie zdjęcie go wysetu z tego miasta. Nagle możemy wsiąść na jacht i wypłynąć na Bałtyk, i nie musimy być zależni od tej ciśnienia tej pilawy, czy jak to się nazywa. Ten, tak, tak, ta ten, ciśnina, ten, ciśnina, ten, ciśnina pilawska. pilawska. No i... Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z kosztów, bo z tego, co ja się orientuję, no to tam przede wszystkim ciągle trzeba będzie e, refulować i to wyjście na Bałtyk, tak. bo tam przecież Oczyliś... jest ogromny ruch piasku tak, i żeby no... ta śluza ta, e, e, po stronie Bałtyku była w ogóle, e, to trzeba będzie ciągle pogłębiać, pogłębiać i to będą jednak koszty ogromne.
1: Dodajmy jeszcze, że e, sam przekop to jest jak gdyby jakaś tam część inwestycji, ale żeby z niej w jakikolwiek sposób korzystać potrzebne są jeszcze jak rozumiem dodatkowe inwestycje w samym LBLągu. Tam, 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 tam muszą pójść jeszcze dodatkowe olbrzymie pieniądze, więc no, no ale to jest prymat pewnych haseł i to sam przekop jest obecnie nawet podawany w niektórych miejscach jako taki przykład, że jednak właśnie stawiamy się Rosji, że no, tak, b- będziemy tak. niezależni i tak dalej. Jakkolwiek mhm. jak gdyby nie, nierozsądne to by było, to tak, tak to wygląda.
0: Mhm. Tak to rozumiem. Zwróćmy jeszcze do tych pytań. Na przełomie wieków było więcej węgla, jak w kopalniach nie było przekopu. No tak, rozumiem, że ale jest połączony przecież linią kolejową z Gdańskiem, prawda? Tak, tak, także, o, 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 także, oczywiście. Także żebyśmy tak, tak, tak. zdawali sobie mhm. z tego sprawę, że e, nie jest tak. E, jaki były pozytywny inny pomysł na rozwój transportu kolejowego i lotniczego w Polsce? To jest ciekawe
1: pytanie. tak. tak? tak. Bo, a, to, to... Transport kolejowy, no to, to, jest, to jest ciekawe pytanie i, 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 i trudne też bo tutaj się jak gdyby zderza może takie oczekiwanie, żeby ta kolej się rozwijała i żeby ona była dostępna z realiami, a realia są takie, że na całym świecie bardzo się rozwinął z jednej strony transport samochodowy, z drugiej strony strony lotniczy. Koleje, które przeżywały fantastyczny czas jeszcze w XIX wieku, w niektórych miejscach na świecie zaczęły się zwijać jeszcze przed I wojną światową. W Anglii, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, w Anglii były były takie, takie miejsca. Potem po II wojnie światowej nastąpił nastąpił regres i teraz mamy do czynienia już z, jak gdyby ze w Polsce ze społeczeństwem, w którym prawie każdy ma samochód i e, trzeba szukać takich miejsc, gdzie kolej jeszcze może, m- m- może, może konkurować no, z tym pan, samochodem. Tak. No, ale, są takie miejsca. Ale panie,
0: Na tej linii, gdzie ja jeżdżę, tak, czyli Legionowo, tak, no to te parkingi przy przystankach kolejowych przy każdym, no są pełne. Tak, czyli... to,
1: to, jest, to, jest dokładnie, to jest dokładnie jeden z dwóch segmentów kolei pasażerskiej, gdzie należałoby moim zdaniem postawić właśnie na kolej. To jest ta, kolej aglomeracyjna. Ja to nazywam, to jest taka kolej codzienna, to jest kolej, z której się mo, można korzystać codziennie dojeżdżając do pracy, do, 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 do szkoły, do szkoły itd. Tak w wielkim mieście, w wielkim ośrodku, gdzie dojazd samochodem to jest stanie w korkach i wtedy ta kolej nagle dobrze zorganizowana, wygodna, punktualna, szybka, ona ma przewagę nad nad samochodem. I to co ciekawe, tak jest na całym świecie, i tu widać niesłychany boom w tej, w tej dziedzinie. Tak na prawie, prawie, prawie we wszystkich zakątkach świata. W Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Jest taka lista dziesięciu największych projektów kolejowych na świecie i pięć z tych projektów to są projekty właśnie związane z budową kolei w wielkich aglomeracjach i widać jak gdyby gdzie podąża świat, w jakim kierunku, to jest zupełnie logiczne. Właśnie w takich miejscach, gdzie jak gdyby stanie w korkach z jednej strony, z drugiej strony ekologia, zanieczyszczenie powietrza i tak dalej. Kolej jest tutaj oczywistym takim, daje bardzo prostą możliwość rozwiązania rozwiązania tych problemów. To są olbrzymie, gigantyczne projekty w, w Seattle, w Toronto, w Melbourne, e, e, oczywiście Chiny, Ale Europa, w, a w Europie w, w Europie, w, w, Europie w, również. w życiu
0: byłem w Lizbonie, tak, co trzy lata chyba i jechałem tą samą linią takiego metra i, i takiego, bo ono wyjeżdżało metro z ziemi jechało mhm. i jechało no, i potem za drugim razem już jechałem no nie wiem, ze 20 km dalej mogłem mm-hmm, dojechać mm-hmm.
1: tym, to, tym, tym, tak? Tak, więc, więc, więc to jest. M- nie tylko moim zdaniem, zdaniem przede wszystkim wielu specjalistów. Jeden z takich dwóch segmentów kolei, gdzie trzeba by właśnie doinwestować, postawić na rozwój. Kolej aglomeracyjna. Roz- aglomeracyjna kolej aglomeracyjna, takie miejsca jak Górny Śląsk, naprawdę mnóstwo rzeczy jest jeszcze do zrobienia, wiele możliwości w innych, w innych aglomeracjach. A drugi, drugi taki obszar, gdzie ta kolej może z powodzeniem konkurować z samochodem, To to są przewozy między dużymi miastami, między dużymi ośrodkami, też tak jest na całym świecie. Tam tam powiedzmy to, że ktoś może wsiąść, szybko dojechać do centrum, nie stać w korkach daje oczywistą przewagę. Pociągu, pociągu nad z jednej strony samochodem, z drugiej strony nad, nad, nad samolotem w niektórych, w niektórych przypadkach. Więc to jest taki drugi segment. Natomiast myślę, że ucz, uczciwie trzeba by sobie powiedzieć, że kolej nie może być traktowana jako panaceum na wszelkie kłopoty transportowe, bo ma swoje wady. W wielu miejscach na prowincji, czy w mniejszych ośrodkach, generalnie dużo taniej jest zorganizować transport w oparciu na przykład o mikrobusy, mm-hmm. niż, niż transport kolejowy, który jest, no to jest z, drogi. Z,
0: pana, z okazji, że pan jest u nas i zapytam, o, odchodząc już daleko od naszego tematu, czyli centralnego portu komunikacyjnego. Zapytam Pana o to wykluczenie transportowe, które jest tak. Jak sobie z tym radzić? Bo wspomniał Pan o tych mikrobusach. No ja e, widzę je ciągle, także tak, można tak? Zamówić można sobie, parę osób może się zamówić, jazdę.
1: Tak, ja ja obserwuję w tych gminach podwarszawskich przede wszystkim. Widać, że organizowane są te te sieci właśnie takiego całkiem wygodnego transportu w oparciu o o, o mikrobusy. Wybiegając daleko w przyszłość, myślę, że tutaj można też myśleć o takich jeszcze bardziej zaawansowanych, w systemach związanych, nie wiem, z zamawianiem przez internet i tak dalej. Oczywiście to, to, to nie jest na Tak, to jest To nie jest na to jest jakaś, to jest jakaś, jakaś hmm. perspektywa. E, inna sprawa to jest kwestia zapewnienia, żeby te m, mikrobusy m, były nowoczesne, spełniały hmm. odpowiednie normy związane tam z, z zanieczyszczeniem środowiska. I, i, I tak dalej. Jeśli są linie kolejowe, już które, które, które można wykorzystać do, 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 do wsparcia tego, tego transportu lokalnego, to warto na pewno to analizować. Tylko tutaj bardzo istotna jest odpowiednia integracja tych, 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 tych środków transportu, żeby zapewnić dobre, do, dobre przesiadki. Te centra przesiadkowe, powiedzmy ten. CPK, który w zamyśle ma być, autorów tego projektu ma być takim jednym wielkim centrum przesiadkowym. To ja sobie wyobrażam, że Polska potrzebuje właśnie mnóstwa takich malutkich, mikro, mikro. tych mikro CPK, mikrocentrów ja to, to przesiadkowych, gdzie można może zostawić samochód, Co? rower, wsiąść do autobusu, może do pociągu. Trzeba podejść do tego ja elastycznie. Jeśli się jedzie
0: w siódemko, na przykład do Gdańska, to widać, że one się tworzą, te mikro centra samorzutnie, bo są takie miejsca, gdzie stoi dziesięć, kilka samochodów. Widać, że ci ludzie przesiedli, nie wiem, na jakiś autobus większy, tak, albo może tak. przesiedli się do autobusów, których zabrał do pracy, a dojechali tam swoim samochodem. No, a tak, ja, no ja, ja no wy...
1: często korzystam z transportu zbiorowego w, w, w Warszawie i e, 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 Widać, że z oporami to się, to się rozwija, widać, że rozwija się też w mniejszych, w mniejszych ośrodkach no, integracja, przesiadki wygodne, informacja dla, dla, dla pasażerów, kilka, takich, kilka takich, takich, takich prostych rzeczy, gdzie... Dużo dobrego się dzieje w, ca, w, całej, w całej Polsce, ale jest, jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia.
0: mamy jeszcze pytanie. Przekop może uratować olbrzymie inwestycje na całym zalewie, na całym zalewie Wiślanym, by stworzyć tam ośrodek dla żeglarzy wszystkich użytkowników wody. Tak, Zalew jest pod tym względem naprawdę dobrym akwenem, chociaż Zatoka Pucka, chciałbym tylko przypomnieć, że Zatoka Pucka jest w tej chwili na takim ośrodkiem już nawet, bardzo znanym nawet w Europie, prawda, dla dla windsurfingu. To jest po prostu tam, więc nie wiem, czy może na przykład Zalew Wiślany może tym stać, tak? A z drugiej strony Zalew Wiślany ma wiele walorów przyrodniczych, nie wiem, czy ten taki ruch do No właśnie, by Nie tak, zniszczyłam tak, tego. Nadzieje, akwenu, że nie będzie, tak. nie będzie zbyt, tak, e,
1: zbyt duży, bo tam. E, może to, e, zamiast wydawać fundusze jest... na
0: CPK to byłoby skupić na budowie elektrowni atomowych. Tak, no to jest, wchodzimy w zupełnie inną dziedzinę, ale niewątpliwie energia jest nam potrzebna, jak widać. Tak, tak, tak. Tutaj hmm. hmm. mamy jeszcze przykład e, energoda w Ukrainie, no to już też jest troszkę z innej dziedziny. Nie. Tu mamy dobry wieczór. A jaki były, były pozytywny inny pomysł na rozwój transportu kolejowego i lotniczego w Polsce? Wróćmy do, le- mm-hmm. do lotniczego, bo tak. powiedzieliśmy sobie koleje połączenia między miastami, tak i y, kolej y, aglomeracyjna, tak, a lotniczy?
1: Yy, myślę, że przede wszystkim pragmatyczne podejście do, do rozwoju tego, tego transportu, czyli wykorzystywanie tych atutów, które, które mamy mhm. i taki harmonijny rozwój nie stawianie wszystkiego na jedną kartę i nie budowanie czegoś, co ma jak gdyby zdominować ca, ca, cały cały rynek rynek lotniczy, tylko myślenie przede wszystkim o pasażerach, o tym co co oni chcą, co jest im im potrzebne. I teraz te ostatnie kilkanaście lat takiego burzliwego rozwoju polskiego rynku transportowego pokazuje, że powinno się rozwijać kilka tych lotnisk. Duże lotnisko w okolicach Warszawy, bo to jednak jest bardzo duży rynek, centralny, ale też tak jak Pan mówi, obejmujący wschodnią Polskę, ale też lotniska w tych dużych dużych ośrodkach. Tam jest ruch, tam są pasażerowie i i, i, trzeba, trzeba o nich myśleć. Z drugiej strony to pragmatyczne podejście do rozwoju infrastruktury lotniczej ma też taki wymiar finansowy, bo prawie na całym świecie zarabia się na lotniskach. Lotniska są traktowane jako e, miejsce, gdzie państwo może sporo zarobić e, infrastruktura transportowa generalnie no, tramwaje, e, powiedzmy w mieście, autobusy itd. Tak e, często Trzeba władze dotować. publiczne muszą dotować. Natomiast Ktoś, kto leci samolotem, powiedzmy nie, w daleką podróż, nie trzeba koniecznie patrzeć na niego, że no, ten człowiek potrzebuje naszej dotacji. Wręcz przeciwnie, można pomyśleć, że jest to jakaś okazja do zarobienia dla państwa. Ja bym mi jest bliskie takie pragmatyczne podejście do, 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 do tego rynku, inwestycji w tym rynku, więc skoro na przykład Można jeszcze zarabiać bardzo dobre pieniądze na lotnisku Chopina, rozwijając je, rozbudowując, skoro można zarabiać też niezłe pieniądze rozbudowując lotnisko w Modlinie czy rozbudowując lotniska duże lotniska regionalne, to należy to robić, bo to jest w interesie Polski, w interesie podatników. Niekoniecznie budować jakiś pomnik, który miałby udowadniać, że jesteśmy właśnie mocnym, ważnym narodem i jak ktoś przyjedzie z zagranicy, to padnie na kolana, bo, bo, bo nigdy nie widział takiego, tak, takiego wspaniałego lotniska. No
0: właśnie, pan, pan tak mówi, to przypominam sobie, kiedyś na tej drodze do Gdańska w miejscowości Gninojec budowano y, cukrownię i tam był taki napis, budujemy największą cukrownię w Europie. Tak, po czym ten cały biznes się zachwiał. Już nie mówiąc o tym, że tam się dosło do jakiejś... Tak, tam była wylała się, jakaś mujeres, czy Tak, i po prostu tak, ale pamiętam to. No, dzisiaj ta cukrownia ta... funkcjonuje nadal, ale tak jak ta się ona o tyle nie miała sensu, że tam nie ma takich gleb buracza, pszenno że tam są lekkie gleby i, i tak wymuszona trochę tą produkcję tych buraków tam, no a to wcale chyba nie było dla tych, jednym sobie wszystko było takie, mm-hmm. więc wróćmy właśnie do tego pom- pomnika, bo w- według Tego pomysłu, przy tym lotnisku ma powstać całe takie centrum, nie wiem, miasto,
1: czy ludzie mają tam mieszkać.
0: Tak. tak, 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 Mają tam mieszkać. Według oficjalnych
1: dokumentów rządowych tak. Rzeczywiście to ma być być miasto, a nie tylko, bo tam oczywiście mają być centrum wystawiennicze. Więc moim zdaniem zdaniem nie. Moim zdaniem nie, niezależnie od tego, czy to lotnisko powstanie, czy nie, a tak tak jak wspomniałem takim prawdopodobnie, że ono za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie potrzebne i, i, i powstanie. Więc niezależnie od tego, moim zdaniem, lokowanie przy nim jakiegoś nowego, wielkiego miasta z wielkimi funkcjami, typu jakieś największe w kraju centrum wystawienicze, nie ma, nie ma sensu. Nie to ma to sensu. się w
0: ogóle na świecie gdzieś. Udało takie takie połączenie? Nie,
1: nie, 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 ma, nie, ma, nie ma takich przykładów. Jeden przykład, który został przez promotorów projektu CPK przedstawiony dotyczy takiego krajowego lotniska w Szanghaju, a to jest przykład no. Nie, nie przystające do tego, co my, co, co my chcemy zbudować. Czy Szanghaj tam... ma
0: 20 milionów mieszkańców. Tak I to,
1: no. i to lotnisko, drugie lotnisko w, dla Szanghaju, obsługujące loty krajowe, on w praktyce jest prawie, że w centrum lotniska, więc to centrum wystawiennicze, które rzeczywiście jest tam zlokalizowane jest też prawie, że w centrum miejscowości. To też wydaje mi się, że wystarczy takie takie trochę racjonalne spojrzenie na ten pomysł. Czy ktoś, kto jedzie na targi wolałby przenocować gdzieś, dajmy na to, w Poznaniu i móc się przejść na rynek poznański wieczorem? Czy lepiej, jak, czy lepiej dla niego bardziej atrakcyjnie hmm. będzie, gdy on gdzieś znaczy przenosuje do hali lotniska przenocuje gdzieś w okolicach Baranowa i będzie mógł wyjść no, wieczorem gdzie właśnie do, 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 hali, do hali lotniska. Tutaj żeby jak gdyby tak zracjonalizować? dyskusji o tych pomysłach. Warto może tak pomyśleć kto rzeczywiście miałby korzystać. Kto, kto, to o czym już mówiliśmy. Smart City, czyli powiedzmy takie nowoczesne miasto z nowoczesnymi technologiami, które by przyciągało tych ludzi z wielkimi umiejętnościami, powiedzmy IT i tak dalej. Znowu, czy ci ludzie marzą o tym, żeby mieszkać gdzieś przy lotnisku i patrzeć na te lądujące, startujące samoloty, czy, czy szukaliby raczej czegoś, jakiegoś ciekawszego otoczenia, tak? To, to, to też można sobie pan, odpowiedzieć może na to być pytanie. tak, że
0: tam umieścimy w tym mieście roboty i te roboty będą energię czerpały z tego, że będą patrzyły na te samoloty tak i będą tak kręciły głowami. Wtedy będzie ładowały się jakieś akumulatory.
1: No, być akumulatory być, być i... może tak. Być nie. może chociaż chociaż powiem tak, że, że ten pomysł budowy nowego miasta, on jest w oficjalnym dokumencie umieszczony przez, od tego czasu nie był tak eksp- eksponowany. Natomiast, natomiast niektórzy ludzie przypuszczają, że on Ma być realizowany w jakimś dalszym etapie i z tym związane jest to, że plan wykupów gruntów w okolicach tego lotniska obejmuje bardzo szeroki obszar, dużo większy niż potrzeby samego lotniska. I pojawiają się pytania, po co co tyle tego terenu? No właśnie być może dlatego, że, że jednak to miasto tam ma być, ma, ma być posadowione. Zresztą mówiliśmy taki o Gdyni. Pe- jednak, taki, tak, Gdynia jednak powstało miasto, tak, więc tutaj być może no tak, siłą ale, rzeczy też musi ale powstać to miasto.
0: Musimy sobie uświadomić, że w wielu miejscach w Polsce powstały miasta, bo, tak, ale zawsze ośrodkiem tego no, był, było coś, tak gdy Znaczy, Łódź jest takim przykładem, prawda? Przecież to była wioseczka. Tak, tak, tak. E, Hajnówka była wioseczką, mm-hmm. tak? Przemysł drzewny ją rozwinął, tak? E, już, oczywiście w mniejszej skali, nie wiem, Chełmża, prawda? W, e, takie miasteczko e, w Kujawsko-Pomorskim. Ona się zbudowała wokół cukrowni. Tak? E, wiecie, zawsze, zawsze było, było tam... I tutaj ma niby być to lotnisko, tylko to jest zupełnie, jak rozumiem, inna inwestycja. Nie, wielkie, wielkie
1: lotniska one przyciągają przede wszystkim logistykę. Tak. W, w, Amsterdamie, tak, w Amsterdamie przy lotnisku jest największa na świecie giełda kwiatowa. W, w Paryżu przy lotnisku Orly jest jakaś gigantyczna giełda spożywcza. I to, to, to takie inwestycje ma, mają sens. Znowu myślę, że trzeba podchodzić trochę prag, pra, pragmatycznie do tego, co tam jest, co tam jest potrzebne. E, budowa czego ma sens, a czego, cze, cze, czego nie.
0: A czy to lotnisko kiedykolwiek było rozpatrywane, mówiliśmy już o tym, ale jeszcze ja dopytam, mm-hmm. jako lotnisko właśnie to, towarowe. I. E, Czy ono było jakoś związane z tą koncepcją pasa, pasa i szlaku? chińskiego?
1: Słyszę, tak, słyszałem o, 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 o takich powiązaniach, w jakichś opracowaniach takich powiedzmy no quasi-geopolitycznych rzeczywiście to się, to się pojawiało. Pojawiały się takie wątki związane z tym, że to lotnisko da nam właśnie tak, takie mocne powiązanie z dalekim wschodem, generalnie przede wszystkim, przede wszystkim z Chinami. Natomiast Rynek cargo, jak gdyby, jak prawie każdy rynek, ma konkurencję. I budowa samego lotniska nie spowoduje gwałtowny rozwój tego, tego rynku. Przede wszystkim liczy się, zaplecze ten rynek lotniczego cargo. On na przykład związany jest z elektroniką, z farmaceutykami, Mówimy kwiaty. O towarach, które się wozi. O, tak, o ee, towary. towary. Nie, nie, nie wszystkie towary mhm. yy, 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 można, można wozić w sensie ekonomicznym yy, z, z, z samolotami, więc, więc yy, Ten rynek ma potencjał w Polsce, jest rozwijany, natomiast natomiast myślę, że perspektywa, żeby w Polsce powstał taki duży hub cargo jest, jest bardzo, bardzo odległa. To jest jedna rzecz, a druga sprawa Powiązanie cargo lotniczego z kolejami nie, nie jest praktykowane jak gdyby nigdzie tak naprawdę na świecie. Cargo lotnicze trafia do magazynu, potem jedzie transportem, transportem samochodowym. To, to Idea transportu lotniczego zakłada, że coś musi być bardzo szybko przewiezione, więc potem trzeba to wsadzić na samochód i szybko, szybko dowieźć, do końcowego, do końcowego klienta. Kolej tego, kolej jak gdyby tutaj, ma pewną słabość w porównaniu z transportem samochodowym, dlatego, dlatego nie praktykuje się tego na, na, na świecie. Więc tutaj to połączenie lotniska cargo z siecią kolejową, jak gdyby też, też jest ułomne.
0: Jest w tych opracowaniach jeszcze tych rządowych, wymienia się, że to ma być taki ważny projekt dla Europy Środkowo-Wschodniej. Już mówiliśmy o tym. Tak. Czy w Europie Środkowo-Wschodniej są takie lotniska, które by mogły być, spełniać też taką rolę konkurencyjną? Czy z tego punktu widzenia ta inwestycja ma ma sens?
1: To jest jest ciekawa rzecz, bo rzeczywiście ten wątek, że W całym regionie jest taka luka rynkowa i szansa, Yy, że to lotnisko, jak zdominuje ten region, będzie takim głównym hubem dla, dla całego regionu. Ten wątek był Co to znaczy od, zdominuje? Od początku, to znaczy, że
0: ludzie z, z, Czech, z Czech, Słowacji będą jechali do Bywanowa, żeby z, gdzieś polecieć? Yy, czy z, z koleją
1: tak. koleją albo, 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 albo wsiądą też samolot lotu i przesiądą się gdzieś w dalszą, w dalszą podróż, czyli jak gdyby ten CPK byłby takim punktem przesiadkowym dla, dla, całego, dla całego regionu. To, to, jest, to, jest, to, to jest od początku bardzo mocno eksponowane w tych dokumentach rządowych, wypowiedziach, e, e, też przedstawicieli spółki, pełnomocnika. I powiem tak, jest to temat zawstydzający, bo ja zadałem sobie pytanie, być pisząc tą książkę. Być może ma to sens, więc trzeba by to sprawdzić i zajęło mi to kilka godzin buszowania w internecie. No Dzisiaj informacja jest jak gdyby dostępna, żeby punkt po punkcie dokładnie jak gdyby stwierdzić, że kompletnie rozjeżdża się to z realiami, z tym, z tym jakie są plany, jakie są możliwości lotnisk, innych lotnisk w regionie. Można powiedzieć nawet, że Polska i to planowane lotnisko jest otoczone lotniskami w regionie, które chcą się rozwijać, czy może inaczej, przed pandemią, chciały się się rozwijać i miały takie możliwości rozwoju. Czy główne lotniska skandynawskie, lotnisko w Rydze, w Mińsku, w Kijowie, to jest ciekawostka, lotnisko w Kijowie miało plan rozbudowy do ponad 50 milionów pasażerów rocznie i to wieloletnie rozbudowy, co ciekawe, z wykorzystaniem własnych środków. Ono miało zarobić na tą tą rozbudowę, funkcjonując przez przez wiele lat. To jest przykład za wschodniej granicy, jak można rozsądnie podejść do, do 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 tematu rozbudowy i do tego, że na lotniskach się zarabia. Tak tak to wygląda na całym świecie. Również również na Ukrainie. Lotniska na południe od Polski, Praga, Budapeszt. Wszędzie wszystkie lotniska chcą się rozwijać, chcą korzystać z rozwoju rynku, chcą budować swoją pozycję. Nie Nie ma tutaj mowy o tym, że wszyscy czekają z zapartym tchem, aż my zbudujemy CPK i będą mogli, będą mogli, to jest jest powiedzmy tak, jedno z największych przekłamań, nazwijmy to, tego tego programu. To jest totalna fikcja, którą tak jak powiedziałem, wystarczy chwilę sprawdzić w internecie jaka, jaka jest prawda.
0: Wróćmy jeszcze do tego znaczenia wojskowego, tego lotniska. już, powiedzieliśmy o tym parę słów, ale jeszcze wróćmy do tego. No bo w tej chwili jest tak, wojna na Ukrainie, nie wiadomo co się z tej wojny wyłoni, jakie jakie będą perspektywy dla tego Baranowa, ale czy możemy już coś powiedzieć, jakieś prognostyki? jak na przykład, nie wiem, zakończy się to powstaniem jakiegoś mniejszego państwa ukraińskiego, czy to wpłynie na lotnisko i na sensowność tej inwestycji. A druga rzecz to znaczenie wojskowe. To znaczy, czy to jest tak, że, czy panie, że tam mają lądować, prawda, nie wiem, prawda, główne siły nie
1: wiem NATO i, w się sensie czego Tak. I ta, ta pierwsza rzecz jest, jest rzeczywiście bardzo ważna, no i niestety negatywna, bardzo negatywna hmm. dla, dla tego projektu e, e, CPK, bo e, z jednej strony rynek wschodni dla lotu. E, wschodni myślę o, Rosja, Białoruś, u, Ukraina jest, hmm. jest, jest, jest bardzo istotny i, i ten rynek w planach rozwojowych był też, był też e, dla e, lotu bardzo ważny. No i Powiedzmy, można pospekulować, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Mhm. Miejmy nadzieję, że, że ten rynek ukraiński wróci i szybko, w ciągu nie wiem, kilku miesięcy i tam to funkcjonowanie komunikacji lotniczej zostanie przywrócone, ale oczywiście nie ma, nie ma takiej gwarancji. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, co będzie z rynkiem rosyjskim i z białoruskim, no to tutaj nie ma, nie ma mądrych. tak? To jest hmm. pytanie o, o to, czy nie powstanie ta nowa żelazna kurtyna, o której się hmm. mówi. A ona może powstać i to na lata, a może nawet dłużej. No wtedy to byłby, byłaby fatalna sytuacja, bo to nie jest kwestia tylko rynku i możliwości jak gdyby tranzytowych, ale też E, tych tras tranzytowych na daleki, da, daleki Wschód, no bo to jedno z drugim jest, jest połączone. No. Turcja e, by Lotnictwo na tym chyba. tak. Turcja, Turcja i linie z Zatoki, Zatoki perskiej mhm. lotnictwo przez czas komunizmu funkcjonowało, gdzie ten, ta trasa syberyjska była zamknięta. Mhm. I, a tu a były dziesięciolecia i no miejmy nadzieję, że, tak, że, 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 że nie będzie takiej powtórki, ale, ale, ale te gwarancji Gwarancji nie, 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 żadnej nikt nie da, tak? mm. więc, więc to, jest, to jest oczywiście fatalna wiadomość i, taka, i taki duży znak zapytania, można powiedzieć, że kolejny znak zapytania dla tego projektu. A jeśli chodzi o ten komponent, nazwijmy to militarny, czyli czyli tutaj chodziłoby o możliwość wykorzystania nowego lotniska CPK w szybkim przerzucie wojsk NATO do Polski na na wschodnią wschodnią flankę. Rzeczywiście takie takie argumenty się pojawiły publicznie. Nie zajmowałem się tym książce, bo to to jest nowy temat, natomiast natomiast, 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 natomiast chwilę czasu poświęciłem przeanalizowaniu tego tematu i okazuje się, że Polska już podjęła działania i pewne inwestycje nawet już zostały zrealizowane w w w tym kierunku. Uzgodniono z Amerykanami jeszcze przed tym konfliktem na Ukrainie, że takim głównym lotniskiem przeznaczonym do przerzutu wojsk będzie lotnisko we Wrocławiu. I tam ta inwestycja już nawet się ro, 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 rozpoczyna. To jest duża inwestycja, która, która jest związana też z rozbudową tej części cywilnej, ale hangary, magazyny, stołówki dla wojska, miejsca postojowe, bocznica kolejowa i tak dalej. To jest du, duża inwestycja oczywiście związana z z tym, że część tych wojsk amerykańskich ma stacjonować właśnie tam na Dolnym Śląsku, w tamtych, w tamtych okolicach. Oprócz tego rozbudowywane są duże lotniska wojskowe w Łasku, w Powidzu. W Powidzu też powstaje taka duża baza, baza logistyczna. Lotniskami zapasowymi dla Wrocławia ma być Kraków i pyżowice. No a teraz z kolei widzimy, że w trakcie tego konfliktu tak naprawdę najważniejszym lotniskiem jest lotnisko w Rzeszowie. W Rzeszowie, gdzie wszystkie samoloty la, la, latają z transportami, jak się można domyślać, z transportami z broni na, na, na Ukrainę. Więc Znowu, na poziomie hasła, haseł brzmi to efektownie: że będziemy mieli nowe, wielkie lotnisko, gdzie będą mogły lądować samoloty wojskowe, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Realne plany są zupełnie inne. One, co ciekawe, są całkiem zaawansowane, co akurat dobrze świadczy o, o jak gdyby Pewnej roztropności naszych władz, że już wcześniej zaczęły pewne, pewne przygotowania na, do, do, do takiej sytuacji, z jaką teraz, teraz mamy miejsce, ale no. Znowu, wciskanie w to wszystko projektu CPK jest niepoważne. To jest jedna sprawa, drugie, druga sprawa dla mnie już robienie propagandy wobec wokół takich tematów związanych naprawdę z obronnością, z, z bezpieczeństwem kraju jest, jest, jest takie oburzające. I no
0: trochę chwytanie się już tak. tak, tak. taki argumentów już takich nie wiem, Tak, nie dokładnie. Tak. Więc tak.
1: jeśli to lotnisko powstanie, to na pewno będzie tam możliwość wykorzystania tego lotniska do, 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 do takich celów, ale no, to, to dojawia, uzasadnianie tak. Tak.
0: No do tego celu można tak. wykorzystać też pas autostrady. Do, do, I do, nawet są takie dokładnie. odcinki autostrady specjalne, były mm-hmm. są zbudowane e, e, do użycia przez wojsko i lot, lotnictwo. Mm-hmm. Chciałem pana zapytać jeszcze o lot i, i tą konkurencję lotu. Jakie tu są tendencje? Czy, no bo te linie znikają, pojawiają się, prawda, nowe się łączą, jedne się łączą, drugie się... Yy, co się tam dzieje takiego? I tak, jakie no, są t- tendencje? Czy nasz lot jest w
1: ogóle poza tym jako jedyny mały? Jest mały czy jest duży? Czy, czy, czy... Powiedzmy jest takim się europejskim średniakiem. Yy, 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 w Europie yy. Są trzy takie duże, tradycyjne grupy lotnicze. Jedna pod patronatem Lufthansa, druga to jest. Tak, druga to jest British Airways z Iberią, no i trzecia KLM z Air France. Oprócz tego, oczywiście, są potężne linie niskokosztowe Ryanair, Weezer, kilka, kilk, kilka innych to jest potężny, potężny rynek. No i Lot jest takim niezależnym średniakiem. to niezależny.
0: Sam jest, nie, nie jest żadny. Tak,
1: nie, nie. Znaczy, on jest w różnych porozumieniach, ale, ale nie jest związany kapitałowo z żadną grupą, i to jest sytuacja, która w praktyce no, niesie za sobą sporo, sporo niebezpieczeństw. To co widzimy teraz, jak ten rynek się zmienia, można powiedzieć przy wychodzeniu z pandemii, to mo- mo- można zobaczyć jak, wygląda, e, e, jak wyglądają plany poszczególnych linii lotniczych na najbliższy rok, na najbliższy sezon. I w Polsce, i tutaj tendencja jest dla lotu niekorzystna, bo widzimy już przy wychodzeniu z, z pandemii bardzo dużą ekspansję tanich linii. Przede wszystkim linii Ryanair, który postawił na Polskę jako jeden z tam z kilku krajów europejskich obok, obok Włoch. To jest jedna sprawa. Druga, druga sprawa, e, mocna ekspansja linii holenderskiej KLM. No a lot, tak jak mówiliśmy, problemy z rynkiem wschodnim i wygląda na to, że w tym roku będzie tracił i to dosyć mocno udział w w rynku polskim. W rynku
0: polskim? Polska firma traci?
1: Perspektywa perspektywa nie jest wesoła i i ja powiem tak. Rządzący naprawdę powinni się zastanowić nad nad przyszłością przyszłością lotu, lotu. zastanowić się czy te mocarstwowe plany, które związane są z z CPK są w ogóle realne I, i, i pomyśleć raczej nad tym jak ta linia jak zrobić, żeby ta linia przetrwała, a nie była marginalizowana, bo niestety wiele linii mniejszych upadło. Ostatnio Alitalia, która miała już od wielu, wielu lat kłopoty, to taka ciekawostka, jak inni do tego podchodzą po tych Latach niepowodzeń Włos, włoski rząd w końcu zdecydował o tym, że przestanie ratować Alitalię. Zbudował nową linię, zupełnie od podstaw, z inną nazwą, dużo mniejszą i od razu powiedział, że tą linię będzie chciał sprzedać inwestorowi strategicznemu. Zbuduje i sprzeda. I najnowsze informacje pokazują, że może to im się udać. Pierwszy raz rząd włoski zarobi na na, na linii lotniczej, a zagwarantuje sobie oczywiście, że ta linia będzie działała we Włoszech, że będzie rozwijany taki hub w w Rzymie, a to jest takie ciekawe, pragmatyczne podejście do do tego rynku lotniczego. Oni sobie zdali sprawę, mimo tego, że Włochy to jednak jest duży kraj i i sporo większy od Polski, zdali sobie sprawę, że nie wygrają z, z tymi gigantami rynku lotniczego, że m, muszą e, jak gdyby wejść w mocny alians e, z, z którymś z tych, z tych gigantów, żeby ta linia przetrwała, żeby nie, e, e, nie spotkał ją ten sam los, który, który spotkał Alitalię. Ale
0: wymienił Pan tutaj głównie takie linie lotnicze europejskie. Ale przecież jeszcze są takie, jakieś inne giganty światowe lotnicze, tak? Na przykład bardzo mnie interesuje. Czy Chiny mają swoje linie lotnicze i czy one się rozwijają?
1: Tak, mają, no mają Polski, kilka no to, takich o to, o to, olbrzymich. Emiraty
0: tak. oczywiście. No
1: tak, tak, mają no tak, kilka, to. kilka olbrzymich linii lotniczych, które, które no, rozwijają się na rynku no, krajowym. Do, i Latają też, do Polski? Y, tylko jedna z tego co kojarzę, Air China, lata, 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 lata do Polski. tak tak. Natomiast, natomiast sporo linii chińskich lata w inne miejsca w, w Europie. No, ta ekspansja jest, jest, jest powiedzmy mniej widoczna, jak, jak w innych sektorach. Oni raczej chyba się zajmują takim przede wszystkim wewnętrznym wewnętrznym rynkiem, ale też korzystają z różnych, z różnych możliwości rozwoju, rozwoju na zewnątrz. To olbrzymi
0: kraj. mają, nie wiem, czy mogę się zapytać, czy mają wewnętrznie rozwinięto
1: transport? Tak, tak, tak. tak. No to, to transport lotniczy w Chinach się gwałtownie rozwija, można powiedzieć tak. No, mówimy o kolejach chińskie. Szybkie koleje to jest w ogóle fenomen. Kraj, który Jeszcze w latach 80. tam królowały parowozy i bito rekordy prędkości jakieś tam 160 km na godzinę. W ciągu naprawdę krótkiego czasu dokonał niesamowitej rewolucji i teraz jest światowym gigantem jeśli chodzi o o szybką kolej. W lotnictwie też ten rozwój jest bardzo, bardzo duży.
0: Oni mają swoje, swoje maszyny czy też
1: kupują? I przede, wszystkim, przede wszystkim kupują jednak z te, te samoloty Airbusa i Boeinga, ale co ciekawe mają własne firmy, które rozwijają technologie i też projekty budowy większych, większych samolotów pasażerskich. Przypuszcza się, że w ciągu dekady dwóch, w oparciu o te firmy chińskie powstanie taki trzeci gracz na rynku rynku samolotów pasażerskich, który który będzie konkurował na równi z z tymi dwoma.
0: A przenieśmy się do kolei. Jak to jest, jeśli chodzi o spółki kolejowe? Bo mhm. My mamy prawda, tą spółkę intercity, przewozi, przewozy pasażerskie. I co mamy jeszcze? PKP. Przewozy,
1: przewozy regionalne. regionalne czyli te... ale, ale jeśli chodzi mhm. o, o towary? To PKP Cargo przede wszystkim, mhm. ale tam jest też spora konkurencja, większa niż, niż w przewozach pasażerskich. Tam nie ma takiej... takiej Powiedzmy problemu z dopuszczaniem do, 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 do konkurencji, bo ten pasażerski, on jest obudowany różnymi umowami takimi długoterminowymi, o finansowaniem, subsydiowaniem. Także tutaj ci przewoźnicy powiedzmy związani z grupą PKP mają pewne pewne takie przewagi, ale to nie jest jest tylko wyłącznie specyfika do do zewnętrznych graczy. graczy. Powiedzmy, że nie jest to specyfika tylko i wyłącznie polskiego rynku, bo to uwalnianie tego rynku kolejowego jest, jest problemem w wielu krajach europejskich. Natomiast w rynku tych przewozów towarowych ta konkurencja działa sporo, sporo lepiej i tam jest kilku graczy takich, takich istotnych z kapitałem międzynarodowym, więc, więc na pewno no, klienci na tym, na tym korzystają.
0: Chciałbym pana zapytać jeszcze, czy nasze pociągi na przykład mogą jeździć do Chin, czy tam jest problem szerokości torów?
1: W praktyce tak. W praktyce jest to to problem szerokości torów. Teoretycznie są takie systemy, które pozwalają na zmianę rozstawu rozstawu kół w pociągach, ale ale w praktyce na takich dystansach to takich rzeczy się nie nie stosuje
0: pas i szlak funkcjonuje, bo jest dużo przecież. to tak Dzisiaj nie? czytałem, co 30 mhm. minut pociąg wyjeżdża tam, nie wiem, z Szanghaju i jedzie do
1: Europy. i, mhm. i... Przeładowuje się te towary na granicach. Nie, to myślę, że to znakomita większość tych przewozów to jest teraz obecnie, to są kontenery. A, to są kontenery. Tak, to tak to bo łatwy, to jest taki naj, najbardziej tak. powszechny i e, e, najszybciej się rozwijający segment tych przewozów no, to, to, towarowych. To
0: pasjonujące, jak to się rozwijało, rozumiem, że w tej chwili nadal królują kontenery. Ja pamiętam jeszcze z czasów PRL-u, jak była wojna z workiem, tak? No tak, tak. I, I palety wprowadzano, bo palety też są, tak? Czyli tak. są jakieś nowe takie nowsze technologie, ład- przeładowywania towarów,
1: pakowania. i. No... No, powiem tak, nie jestem specjalistą w, tym, w tej, w tej mm. dziedzinie transportu towarowego, ale jak rozumiem to generalnie w Europie jest mocna konkurencja między takimi dwoma systemami, system paletowy i system kontenerowy. Wiadomo, że kontenery no to większa ilość i tak dalej, natomiast cały, cała logistyka, jak gdyby, przemysłu europejskiego czy dystrybucji jest oparta w znakomitej większości jednak na paletach. A palety łatwiej przewozić samochodami tiry i stąd stąd jak gdyby widać to w liczbach olbrzymia przewaga transportu samochodowego, z którym wiążą się kłopoty choćby ekologiczne, Wszyscy się głowią nad tym, jak to zrobić, jak jednak ściągnąć ten towar na na pociągi i żeby żeby on jeździł pociągami, ale, ale w praktyce rzeczywiście trudne jest to do zrealizowania. Ciągle się utrzymuje to, że kontenery Wygodniej wozić pociągami, a palety. No i ty, 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 morskimi pa, pa, też, prawda? Tak, tak, tam, oczy- tak, oczywiście. Czyli wielkie. Są, są, są projekty, są technologie, które umożliwiają połączenie i to całkiem zgrabne połączenie tych dwóch systemów, czyli tak zwane tirynatory, czyli Właśnie, a, czyli, o to zapytać, czyli. Pan, czy tak. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy kierunek, który będzie się, będzie się rozwijał. Są już takie terminale też w Polsce. Wydaje się, że jest, jest przed tym przyszłość. Może to nie, nie zawojuje całego, całego rynku, ale wydaje się, że wydaje się, że to się będzie rozwijało i że jednak część tych tirów da się ściągnąć na, na tory.
0: I to będzie wtedy lepiej i łatwiej.
1: No tak, czyściej, się i bardziej ekologicznie.
0: Chyba... o Wszystko Pana zapytałem, co zamierzałem. Spójrzmy jeszcze, czy mamy jakieś pytanie. Wracamy do od u gdzie polityczne decyzje przeważają nad zasadnością ekonomiczną. No to o tym mówiliśmy. prl to pi- pizzer i to... No my w naszych tutaj dyskusjach nie, nie używamy epitatów. Mhm. Pałac Saski, tak, no odbudowują od przetargu na spółkowe limuzyny. No tutaj jest, są komentarze tak i nie mamy pytań, a w sumie popieram zabicie lotnictwa cywilnego. Pociągami niech jeżdżą, będzie mniej ołowiu w powietrzu. Czy to jest tak, że to paliwo lotnicze wytwarza ołów? To czy, znaczy czy, nie, ołow, nie, nie, czy nie, ołow, gazy, nie czy tylko ma, ale, gazy, cieplarniane ale ga, gazy, gazy
1: Gazy cieplarniane, oczywiście, oczywiście tak I to, jest, i to jest duży problem tych, tych emisji. To jest, to jest rzecz, którą... No, tak, jak wspomnieliśmy o coraz nowszych samolotach, jeden z, jedna z kluczowych rzeczy, nad którymi lotnictwo pracuje, to jest to, jak zrobić, żeby te samoloty mniej paliwa spalały, były bardziej, bardziej ekologiczne. Oprócz tego, żeby, żeby, były, żeby były cichsze, to jednak to, to spalanie, emisja i tak dalej to jest cel. I Z jednej strony mamy coraz bardziej ekonomiczne, cichsze samoloty, a z drugiej strony coraz większy ruch lotniczy i pojawiają się koncepcje, ale na razie to są są koncepcje samolotów na przykład napędzanych wodorem, nawet samoloty elektryczne na jakieś krótkie krótkie dystanse. Myślę, że Ciężko jest oczekiwać jakiejś rewolucji w ciągu następnych 10-20 lat, ale może, może jeszcze dalej wydaje się, że na tą perspektywę takiego zupełnie czystego, ekologicznego lotnictwa będzie trzeba poczekać. A z drugiej strony myślę, że nie tylko branża, ale wiele ludzi też to podkreśla: no, lotnictwo jest potrzebne. Tak? To jest, To jest ta mobilność i lotnictwo musi funkcjonować, żeby świat się kręcił do przodu.
0: Cóż, chyba rzeczywiście teraz już wszystko. Na na pytania Starachowice tutaj padła taka, taka Starachowice padła nazwa. Ja tylko przypomnę, bo tutaj mówiliśmy o tych, o Kwiatkowskim. Mm-hmm. to jest nie tylko Kwiatkowski, ale to jest też koncepcja staropolskiego okręgu przemysłowego, mm-hmm. takiego, prawda, jeszcze za Staszica, gdzie, No gdzie tak, tak. Tak, mm-hmm. możemy i tam też była taka koncepcja, żeby te wyroby stalowe z tych różnych kuźni wywozić kanałem wodnym wzdłuż, już nie powinna się nazywa ta rzeczka, ale to się nazywał Kanał Staropolski. I tam rzeczywiście było tak, wracając do, o czym mówiliśmy o Zalewie Wiślam, że ten kanał, można było zaprzewać jedną z drogą 19 fragmenty jeszcze, że to były
1: okay. Barki mm-hmm. miały płynąć mm-hmm. do Wisły,
0: do proszę Państwa, tak, tak ci panowie w czasach Królestwa Kongresowego myśleli prądzyjski do Wisły, tak, do Modlina, do Namwi, tak? I y, y, omijać Prusy i wychodzić na Bałtyk. Tak. Takie to były projekty. Mm-hmm. Kanał Augustowski jest częścią tego projektu, nigdy nie został e, skończony. No tak, to tak. w
1: Anglii e, w, tak. e, kanały, czy tak. ten transport e, wśród był potęgą, podstawą, tak. e, a potem został nagle wyparty przez, kolei, przez tak, kolej. Tak, tak, i tutaj, tak.
0: A tutaj by projekt się zawalił nasz po, po powstaniu listopadowym, mhm. no a potem, e, potem e, no też koleje zaczęły tym konkurować. Proszę pana, coś jeszcze możemy dodać, chyba wszystko już powiedzieli. Bardzo polecamy książkę Piasta i Sprychy. Warto do niej zaglądać. To nie jest książka na jeden wieczór, od razu uprzedzam, ale jak ktoś chce się dowiedzieć właśnie o kolejach, jak się planuje, no to w tym wszystko w tym jest. Mam nadzieję, że jakoś to się tak stanie, że coś się z tym projektem CPK naprawi, w cudzysłowie, w tym sensie, że nie zmarnujemy miliardów złotych i że po prostu te pieniądze naprawdę są potrzebne na inne cele, zwłaszcza teraz. Także mam no, nadzieję, że ktoś się zastanowi i pójdzie po do głowy, żeby... Rozumiem, że nie przekreśliliśmy potrzeby lotniska samego w Baranowie,
1: tak? Tak. Pytanie tak. tylko o to, kiedy to lotnisko kiedy? należałoby tak, tak zbudować. To, to powiedziawszy, ja uważam, że duży sens ma planowanie tego typu inwestycji z wielkim wyprzedzeniem. Mhm. To, to, to jak gdyby jest związane choćby z tym, że należy przygotowywać odpowiednie plany zagospodarowania i tak dalej, i tak no dalej. I ludziom łatwiej. ludziom to, mówi tak, z wyprzedzeniem, do kiedy tak, mogą mieć żeby się nie budowali. Yy, Wtedy, wtedy to jest związane z mniejszymi kosztami społecznymi, bo właśnie, jak gdyby, nie trzeba rozbierać domów, które zostały kilka lat wcześniej mhm. wybudowane, tak jak to teraz miałoby mieć miejsce. Zawsze podaję taki ciekawy przykład lotniska w Paryżu, Charles de Gaulle, mhm. które było budowane w ten sposób, była planowana budowa, że nawet pewne działania były planowane od strony plonów, od strony strony żniw, żeby najpierw rolnicy zebrali swoje plony, Potem dopiero wchodzą maszyny budowlane i i coś jest zbudowane. To takie takie myślenie spokojne, planowanie jest jest nam bardzo potrzebne. Jest jest nam bardzo potrzebne i w takim krótkim okresie i w długim długim okresie.
0: Kiedyś na tym lotnisku, bo to jest połączone szybką koleją, prawda? Tak. Tam dojeżdża. Ja jechałem już nie pamiętam gdzieś z południa Francji. Dojechałem w tym Terze W na Charles de Gaulle, miałem tak przesiadkę na samolot akurat tam 40 minut i proszę pana, stoję przed drzwiami, wraz z innymi ludźmi w tym terze i nagle drzwi się zacięły i się nie otwierają. No i ja przy, przytom, bo <gryw> do długich drzwi siadłem, tam ci jest gdzie się zamknęli, i pociąg pojechał dalej. No
1: to no i ja Następny zdążyłem, przystanek nie wiadomo, nie wiadomo. Ale, nie wiadomo ale jest, właśnie no, tak.
0: to był taki przykład, ale mówię o tym, żeby po prostu uświadomić sobie właśnie, że to lotnisko Charles de Gaulle to jest dużym lotniskiem, właśnie chyba AI France tam kryduje.
1: Tak, tak, tak. No
0: mhm. to że właśnie jest połączone. Można dojechać z Brukseli nawet, jeśli ktoś chce, no właśnie jak się tutaj. Także szybką koleją. No. Chyba z Leonu jechałem, nie dwie godziny czy coś takiego. No to, tak, to, tak. To, tak to. Niesamowite zresztą to powierzenie, hmm. bo oczywiście, że prędkość jest taka, że wszystko miga. Hmm. Bardzo panu dziękuję, że pan zechciał do nas przyjść, że Też rozmawialiśmy dziękuję. na temat tego lotniska. Mam nadzieję, że e, rozwialiśmy wiele wątpliwości. Ja się dowiedziałem wielu nowych rzeczy o transporcie lotniczym, o, o kondycji transportu lotniczego, a o tym, jak się koleje powinny rozwijać, także e, miejmy nadzieję, że nasi słuchacze i ci, którzy jeszcze obejrzą po prostu też się dowiedzą tego, a co ja, może więcej, a może się zainteresują, przeczytają książkę. Także miejmy nadzieję, że to lotnisko, które ma postać zostanie, po prostu ktoś przemyśli tę inwestycję i, i nie wydamy, nie zmęnujemy ilość miliardów złotych. Dziękuję bardzo, dziękujemy państwu bardzo. Naszym Dziękuję gościem bardzo. był pan Tomasz Wardak. Ekonomista i pasjonat. Rozumiem, infrastruktury transportowe, jak pan
1: to Dziękuję. Powiedział. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Mm-hmm.